0: Café com Economia, para você começar a semana ligado
1: e informado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Economia da Hora Investimentos. Muito obrigado pela audiência de todos. Eu sou o Marco Harbis, o responsável pela área de Wealth. Estou aqui com o nosso grande economista-chefe, Alexandre Espírito Santo. Olá Alexandre, tudo bem? E
0: aí Marco, tudo bem aqui comigo e você? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus,
1: tudo bom. Bom, vamos lá, a gente tem uma semana corrida, embora ela tivesse sido curta essa última semana que passou, a gente teve um bocado de resultados e informações. A primeira coisa que eu queria entender, até se nós fizemos novas projeções, foi o resultado do PIB. Teve um primeiro resultado, veio maior que o esperado, 1,2%. Né, veio bem forte, surpreendeu o mercado. E aí eu queria entender como é que você vê isso se nós mexemos nas nossas projeções, por favor.
0: Perfeito, Marco. Exatamente, você colocou de forma muito correta. O número surpreendeu a maioria dos analistas. A gente tinha uma projeção de uma alta de 1% trimestre contra trimestre, foi o que aconteceu, a gente até acertou o número. Mas no trimestre contra o trimestre imediatamente anterior, o número foi muito melhor do que a gente imaginava, uma série de razões. Umas a gente até esperava, que foi a questão do agronegócio. Como a gente vem comentando aqui com muita frequência, né, Marco? O agronegócio brasileiro está tão forte, tão resiliente, que parece até que não tem pandemia. Né? E mais do que isso, como a gente teve um aumento muito forte de preço de commodities, em geral, inclusive as commodities agrícolas, isso favorece muito o nosso setor e também o setor exportador, porque somos um país que exportamos commodities. É, além disso, é, tivemos aí também alguns outros números que acabam impactando como, por exemplo, a questão é, das plataformas lá da, da Petrobras. Elas entram sempre no primeiro trimestre, mas tem muito uma questão de contabilização é algo bem técnico mas surpreendeu também positivamente o próprio setor de serviço, que a gente esperava que fosse um pouco pior, é, ele teve um resultado é, que nos surpreendeu. É, respondendo sua pergunta, nós refizemos, sim, a projeção do PIB. A gente estava trabalhando com o um PIB abaixo de 4, agora a gente já está projetando ali é, perto de 4,8%. É, porém, Marco, depois, se você quiser, a gente pode até falar sobre isso, né, esse número ele vai precisar entrar em revisão por conta dessa crise hídrica, provável crise hídrica, que é, se avizinha. Né, e isso, muito provavelmente, vai ter um impacto sobre a atividade econômica, um pouco mais, um pouco menos, mas vai acontecer. Esse número que nós é, revisamos para 4,8, ele supõe que essa crise hídrica ela vai chegar, mas não terá um impacto forte sobre a atividade. Nos próximos dias, a gente vai tentar entender um pouco melhor. Claro que não esperamos algo parecido com o que acontecerá lá em 2001, mas é algo que me preocupa, Marco, e eu acho que preocupa a todos que fazem projeções do PIB.
1: E foi muito bom até você já ter tocado nesse assunto né, da, da crise hídrica né, que a gente está falando, Estão já mencionando que é a maior crise da história, enfim, e isso é, o IBGE vai divulgar o índice de inflação de maio já essa semana. Né? Você vê algum risco de apagão, racionamento e como que isso pode impactar a inflação no Brasil?
0: pois é Marco né? que coisa chata né a gente está vivendo um momento já tão conturbado ainda vem essa questão aí da falta de chuvas é, no país né normalmente essa época realmente chove pouco mas nós estamos com alguns reservatórios pelo menos sete ou oito que praticamente já não tem mais água né? e o nosso país ele depende muito né da hidrologia e por isso é, nós vamos ter que acionar as termoelétricas, que são muito mais caras. Então, a bandeira vermelha, né, que é a mais alta, tem a vermelha 2, né, que, que a gente tá, é, vai trabalhar a partir de agora. É, certamente, Marco, isso vai bater na inflação ao longo do segundo é, semestre do ano e provavelmente com, é, vai contaminar a inflação do ano que vem. O problema só é como nós vamos lidar com essa crise. Se vamos ter um pouco de sorte, porque não é preciso chover, mas também como vai ser administrada esse manuseio, se eu vou remanejar a carga para determinados horários, se a gente vai ter que, infelizmente, fazer racionamento, é, se vamos ficar suscetíveis a blackout. Né? Isso aconteceu né? já no passado, é, não muito distante no nosso país. Isso é muito ruim, porque tira a previsibilidade, né? traz é, aumento de custo para as empresas e para, para os consumidores. Então, Sim, nós estamos revendo a inflação também, nossa inflação é, já está é, acima de 5, a gente estava trabalhando ela com 4,90, já estamos aí em torno de 5,20, 5,30, com viés de alta, Marco. Infelizmente, é muito difícil é, supor que todo, todo esse cenário é, desfavorável não acabe é, batendo fortemente nos preços, e né, isso é algo ruim da gente falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, mas né, vai mexer no seu bolso aí, né, pessoal?
1: A é, inflação geralmente não é bom, né? Vamos dizer assim. E esse final de semana teve a reunião do G7, né, as sete maiores economias do mundo e eles falaram na criação de um imposto global em relação às empresas multinacionais. Você consegue explicar para a gente o que, que seria isso? Pois é,
0: Marco, tem acontecido tantas coisas difíceis da gente explicar. É, vamos tentar, né, aqui para os que nos ouvem, né? Pelo menos, né, a gente ab é, abrir uma, uma janela, vou dar uma lufada de é, explicações razoáveis. O que, que acontece, Marco? É, Existe há já há muito tempo uma tese de nós fazermos uma espécie de é, reforma tributária global. É, em que sentido seria isso? Traríamos, como foi é, o que aconteceu nesse fim de semana, uma única alíquota, é, no caso aí do G7, mas já sugerindo que o G20 é, participe, uma alíquota única, que aí você diminui ou acaba com a guerra. Fiscal entre os países A sugestão né, Que foi dada pelos ministros De finanças Do G7 Uma alíquota de 15% Isso pega muito fortemente as multinacionais Agora, Marco é O que eu é, comentei até Com alguns colegas nesse fim de semana É que isso me parece um pouco é, Algo que a gente estuda Lá em economia não é, Que é o, a, a chamada Teoria dos jogos Tem um caso muito emblemático, o dilema dos prisioneiros. Só que o dilema dos prisioneiros são dois prisioneiros. E aqui são vários jogadores. não né? então, é Então, é como se fosse um dilema do prisioneiro, com N prisioneiros. É, na literatura, a gente chama isso de tragédia dos campos comuns ou compartilhados. É algo é, que funcionaria um pouco assim na minha cabeça, Marco, da seguinte forma. Eu sou um país, eu tenho interesse que a sua empresa venha para aqui. Né, para fazer, montar a sua fábrica aqui. Né? Então, por que, que eu vou aumentar os impostos só porque você vai aumentar aí do outro lado? Se é que você vai aumentar. Né? Então fica não é, um pouco é, difícil de entender como isso será coordenado. Né? Se alguém não vai roer a corda ali no momento final. É, mais do que isso, se eu colocar o G20, como eu falei ainda há pouco, de que maneira esses países, no caso brasileiro, a gente tem uma reforma tributária que o ministro Paulo Guedes está tentando conduzir já há algum tempo, de que maneira a nossa reforma tributária entraria? Não é simples, Marco, de fazer. Eu acho talvez que os ministros queiram ter passado uma sensação para o público em geral, para o mundo, de que está havendo uma coordenação entre eles Eu acho muito desafiador o Brexit, Marco é, Foi muito nessa linha, né? Chegou uma hora lá que o Reino Unido começou a questionar a, a União Europeia Então, não é estalando os dedos Essas coisas são muito complexas de serem implementadas De qualquer maneira, né? Vai, vamos estar tá estudando isso Vamos colocar aí como algo importante mas acho de difícil execução.
1: Legal, muito bom. E reunindo todas essas informações com o cenário para essa semana, aquela dica, vamos dizer assim, que você poderia dar para os nossos clientes.
0: Pois é, Marco. Eu estou vendo assim, falando um pouco a linguagem né, dos mais jovens, né, já que nós somos professores. É, o mercado está surfando uma onda positiva. É, especialmente o, o mercado emergente. Né? A gente está com a bolsa na semana passada do Ibovespa atingir o raio histórico em reais, não em dólar ainda faltam uns 10% para atingirmos uma, a máxima em dólar, mas é, de qualquer maneira, batemos aí 130 mil pontos, o dólar veio ali para perto de 5, que é a melhor, menor cotação desse ano de 2021 então, nesse momento o humor está muito positivo agora, é a gente não fez, Marco, nenhum dever de casa importante. Né? Então, talvez tudo isso esteja acontecendo porque o PIB melhorou, as estatísticas são referendadas comparativamente ao PIB, a inflação está subindo, isso também é positivo, por, por incrível que pareça, porque no ano que vem você melhora o teto dos gastos. É, então, é, algumas variáveis, ao melhorarem, automaticamente dão uma sensação de conforto pelo lado fiscal Que na vida real não se efetiva é, Mas o mercado num primeiro momento comemora Me parece que é um pouco isso que está acontecendo Marco, então é para ficar realmente atento Não é não saímos de uma situação ruim Pelo lado fiscal Que a gente vinha comentando aqui E de uma hora para outra é, Ficou tudo maravilhoso, não é assim
1: muito bom, muito bom. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Pessoal, muito obrigado a todos pela audiência. Entre em contato com a nossa área de atendimentos. A gente também está é, no canal do YouTube, na Orama Investimentos, e no Instagram, arroba investimentos, ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço, bons investimentos excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço.